0: はいということで今のは練習通り行ったんでしょうかえ行きました、ね、行きましたわかりましたえーということで始まりましたオブラジオラジオです私はオブラジオの革命児青木ですそしてマスクですはいで、えー、本日のスペシャルゲストはこの
1: 方です山崎まさひろですはいありがとうございます、はい、ありがとうございます,い,ま
0: すいや本当にあのー、もうなんていうんですかこれははい押し迫るえとそうで年、ね、があー押し教えてくれていこうという中で、年の瀬にお忙しいところに、いいえー、<笑>こんな。山の中まで<笑>。迷いつつ。<笑>寒,い寒い山に、寒いし、<笑>暗いしみたいなことで、来ていただいてありがとうございます。い,い,す、ね、いや、あの今年は、今年はっていうか、この2017年を。はい、あの山崎さんと一緒に振り返っていきたいなというふうに思って。はいいるんですけれど、あのまあまた後でお話出ると思うんですけども、はい、えー、っと10月の末のあの衆院選で、はい、自民党を退場しましたけど、はい、その時にえー、っと洪水があのうちの横の川とか、はい、あのまあ縄張りの方でもはいありますね。はいそれをきっかけに、はい、あの山崎さんと。はいあのお知り合いです、はい、はい、っていうことがありまして、はい、でえまあうちに来ていただいたり、えー、あとはですねそうですね憲法のはいシンポジウム、シンポジウムに伺ったりして、はい、あの憲法のシンポジウムは僕にとってはすごく何、はい、て言うんですかね刺激を受けたというか、はいはい、あの、なんていうんですかね腹が決まったっていうかですね、はい、いう体験だったので。はい非常にありがたくてですね、はいはいえー、このなんですかね台風が戻らせてくれた<笑>あのご縁というかですね、はい、台,風内田台風が内田台風がじゃないか台風が来て内田先生を経由して、はい<笑>ね、ご縁をいただいたっていう感じで,、はいうでねはい、もう内田先生会っていうのはですね一昨日かな一昨日に配信あっはい聞きましたあ,本当ですか、はい、ありがとうございます、はいはい、あいかがでしたかねその内田先生の分析というかあ
1: れは本当にあの2年前にもあのブログで書かれてたんですね、うんうん、ブログに転用された別の媒体でおそらく最初は、はい、あの発表されたと思うんですけど教育大学教育がいかにしてこう、うん、崩れてたあるのかという指摘がそのまんまもう2年経ってそのまんまのルートで進んでるなというのを改めて感じましたね。本当にこう責任を取らないっていううのもそうですしこう決まったことに疑問を抱かない、うん、何でだろうととと理由とかそんななのも考えないとただし黙って従うのが一番有効な処世術だっていうふうなことを教育の現場でやり始めたら、うん、社会全体にそれはねじわじわと広がっていくわけで、うん、その悪影響がもう露骨に今年は社会のいろんな面で出たんじゃないかなっていう気はしますね。うんう
0: ん本当ですね。内、まあ、田先生も教育とか、はい、あと医療っていう現場に、はいまあ、いわゆるあの民,民間のロジックっていうんですかね、はい、その経済原理っていうのが入ってくると崩壊するよっていうことをずっとおっしゃっていて、はいはい、でその経済ロジックそのお金になることだけが、まあ、いいことであると。はいそこにそのイエスマンシップというふうにう、ね、おっしゃってたんですけど、はいはいはい、それが入ってきているっていうことですよね,、えーすねうん、入ってきているっていうか、まあ、それがあのなんか年々強化されているというか、えーはい、あれがまあこちらからするとすごくその非合理的に見えるんですけども、えーはいはい、向こうの、まあ、安倍政権をはじめとするああいう人たちの中でするとすごく合理的な。となっていくんですよね、うんはいはい、あの佐川理財局長が、うん、あれだけ、まあ、明らかに外側から見るとなんか嘘ついてるわけですけどす出世するっていう
1: ,、うん、そ,う,そ,う<笑>それがあの短期的にはリスク回避だと思われてるんですね、うん、で社会の変化がそれほど大きくなかった時代にはそれも通用したと思うんですよ、うんうんうんうん、ある種の,その現状の力を持っている人に推奨するのがリスク回避だと、うん、でもそれはまあ社会の変化がなかった平時の安定した社会であった時代の書生術であって社会の変化が流動化したりとかあるいはもう全然違うようなあの価値観が出てくるという風な時にはそれは逆にリスクの高いことだっていう風なことを歴史をある程度勉強してたらわかると思うんですね例えばヒトラーに推奨するのが30年代の後半であるとか412年のドイツではすごくリスクの低い処世術だったわけですけど、うん、その数年後にどうなったかっていったらみんな滅びたわけですよね。破滅にドイツが破滅するに従って自分自身も破滅していったわけでだから本当にこう長いスパンで見てそれが正しいのかどうかっていうのは本当にいろんな角度から評価しないといけないんですよ。だから、うん、あの佐川さんも国税庁長官になって今は出世して良かったって思ってるかもわかんないですけど歴史の文脈であの人が後世の人にどう語られてる語られるかっていうのはもう目に見えてるわけなんですか絶対立派な人だとは思われないですよで名前も写真もあんな風に出ちゃってるわけで本当にもう歴史の教科書であるとか平成史の後世の日本人が買う平成史の本にあの人が紹介される時っていうのは間違いなく腐敗した国家公務員っていう風なそういう扱いですよそう,ね、そういうことも考えた上での判断なのかどうかとだからんかその
0: ,あの歴史を学ぶっていう時に、まあ、過去を学ぶわけですけど、ね、その時間軸っていうのを過去に伸ばすっていうことってあの未来にも伸ばすっていうことと同じことなの気がするんですけどもう過去にも伸ばしてないから、ね、あの未来にも伸ばせないっていうかそうそうそうそうう本当にあの今の,なんかあの我が身をだけっていう感じですよね<笑>であともう一個内田先生もおっしゃってたのが仮にこの作戦が失敗した場合、うん、あのどうしましょうっていうことを少しでもあの口にすると、ええ、それがまああのなんていうか、ね、そんなあの精神的な状況でそうそうそう不真面
1: 目あで終<笑>わ,れとわれられてしまうんですねうん真面目であるなら成功を信じろと。<笑>うんでも信じるっていうのは主観,ですから、ねうん、主観にどんどんどんどん傾倒していった結果があのさっきの戦争での日本の破滅であって、うん、客観っていうのがさっき言われたようなここがうまくいかなかったらどうするんですかでこ,れここの部分でもしあの想定外のことが起きたらどうするんですかっていうのは二重三重のバックアップを事前に用意していくおくっていうのが客観的な視点であって。うんうん、で戦争っていうのはあの戦争をテーマにしたボードゲームをやってるとよくわかるんですけど不確定要素の塊なんですね、はい、ま,まず間違いなくその予定通りには進まない進んだ作戦なんてないんですよ、うん、で悪い方に行く場合もあれば全く想定外にうまくいく場合もあるだからもう本当にこうサイコロ振って戦闘解決するんですけどそれは正しい、はい、あの処理方法だと僕は思うんですね、うん、実際の戦争も実際そ,あのそうでしたした、うんうん本当に予定外のこと想定外の展開それはもう普通のことだったんでんんでも日本はそれも同じことを日本の総力戦研究所っていうシンクタンクそれもかなりもう国,あの国策を研究するためのもう本当にエリート官僚集めて作った総力戦研究所っていうのがあって、対、は、米、い、海戦の前にシミュレーションをやらせたんですね。はい、あ太平洋戦争時にそ,そういうのがあったんですね。そうそうはい、新日本攻撃やる前に、はいうんうん、でやってみたら、最初は日本が先制攻撃して、うん、一時的には優勢になるし支配権も広がるけど国力がまずまあ元の国力がないので、うん、あのじわじわとこう圧迫されていくとで通商破壊っていうあの船舶で物を運ぶルートをどんどん切られていくと、日本のまあ資源もなくなっていくと。で最終的には負けてしまうっていう、うん、そういう結果が出てたんです。それは本当に客観的な視点を盛り込んだ結果だったんですね。うん、でそれに対して、あの東条英機は何て言ったかというと。いや戦争っていうのはやってみなきゃわかんないじゃないかと。うん、で、その,この、この結果はこう出たけど、その日露戦争の時も負ける。日本は劣勢だと言われてたけど勝ったじゃないかと。うん、でこの結果は発表するなって言って伏せちゃったんですね。せっかくそういう客観的なデータが出てたのにもかかわらず、自分たちの主観を優先してそっちの方改選という方を選んでしまった、
0: うんうん。やっぱりあのまあそれこそ平時っていうんですかね平和な時代だったら自分たちの主観を優先しても。まだあの決定的な、ま、だね、はい、あの負けってならないと思うんですけど<笑>、ええ、特にやっぱこの危機的な時代っていうか時代の,あの価値観がどんどんどんどん変わっていくような時代に客観的なデータとか、ええ、これこの価値観のままいったらどうなるんでしょうねっていうふうな、ええまあ、一歩引いた意見っていうのを重、ええ、用するリーダーでないとやっぱ務まらないと思うんですけどそうそうなんだかですねあの世界的に見てその主観で動いてる人が多いっていう,ういて、ね、<笑>世界的なリーダーの中に
1: 主観で動いてる人が多いような気がしてそうそう、うん、いいまあ目立つところに出てきたなという気はしますね、うん、アメリカ大統領であるとか、うん、そうですね主観っていうのは、まあ、言い方変えると例えば独りよがりとか、うん、そういう面もあるわけですけどでそれによって歴史上日本何回も失敗してるわけですよね例えばあの満州事変もそうだし、うん、満州事変のあと国際連盟でどんどんん孤立していくとあれも結局その満州事変のことを国際連盟で議論してる時に関東軍は熱作作戦戦いいうう新しい作戦やっちゃうんですねで満州のそれはあの一番南の端っこの方の支配地域を拡大するっていう作戦でで関東軍とか日本政府は熱化省っていうところは満州の一部だから連盟もまあ別に何も言わないだろうみたいな甘く見た考えだったんですけど。国際連盟に加盟している他の国は、今議論しているのに、なんで新しい侵略的な行動をとるんだと。あれで一気にもう態度が硬化して、日本に対するその制裁であるとか、そういう議論になっていったわ
0: けです。まあ、日本政府とか、まあ、あの関東軍の方に、その紳士、紳士的な態度
1: が見られない。そ,そ,そう、そう、そう、そう、そう、だから、外国から自分たちの行動が外国から見て、どう捉えられるかっていう客観的な視点もなく、自分たちの。主観ですよね、うん、ここはねっかし満州なんだからいいじゃないかとそれと同じようなことがその後対米戦の前ですけど、うん、40年あのをやるんですね、はい、あフランス、ね、そうそうそう今のベトナムとかあの辺ですけど、はい、であれはまあ日本としては別にそんなに深く考えずにやったことで、うん、それなりにまあ中国対する外国からの物資輸入ルートを封じるとかいろいろ日本側の理屈はあったんですけどあの南部普通に進駐っていうのをやってしまったことでもうアメリカとイギリスにとってはもうあの辺の植民地に対するこう喉元にナイフを突きつけられたような感じで、うん、あそこに軍事基地作られたら本当にフィリピンもシンガポールも、うん、あとインドネシア、うん、のローランダ領のインドネシア、はい、あの辺に対しても簡単に攻撃できるようになるんで,、うん、で当時日本はドイツの同盟国だったんですね、うん、でヨーロッパではもうすでにドイツ軍がフランスとオランダを<笑>占領して、うん、で次はイギリスに攻め込もうかっていう段階だったんですねでヨーロッパとか他の国には当然日本とドイツを結びつけて考えるんですね、うん、で日本もドイツと同じようなことを今連携してやろうとしてるんだろうっていうふうな世界大戦っていう図式で見るとそうなんですよ、うんでも日本はアジア周辺のことだけしか視野にないんで主観的に日本,日本の都合はこうですよみたいな自分たちの見方でしか捉えてなかったああ
0: それって連携してやってたわけじゃないんですかないですよ全然関係ないんです,そうなんですか
1: はあんだかそれもそれもだから外国から見てそれが、うん、自分たちの行動がどう映るかっていう、うんうん、全然考えてなかったとそうですねサンフランシスコのヤフゾウに対する抗議とかも全く同じ図式じゃないかとい、はい、う気がすす
0: るんでなんかその主観の話で言うと、まあ、主観と客観のバランスが取れてたらまだいいと思うんですけどそその、まあ、2017年のことを考えますと、えー、あの1月にですねトランプ大統領が就任したということで、はいはいえー、このトランプ大統領も主観の塊みたいなニットだと思うんですけどす、ねえー、ほんでまあ,あのちょっと。えっと、最近の話になりますけどエルサレムをです、ねえーえー、イスラエルの首都と,として認め,と認めるということを、はいはいまあ、したわけですよね、えー、でエルサレムっていうと、まあ、僕も世界遺産で知ってまして、えーえー、で世界遺産でエルサレムってあるんですけど、はい、あれって確かヨルダン
1: が、はい、そうです1967年の第三次中東戦争までは、はい、東半分が当時のヨルダン領で,、うんうんはい、で西半分しかイスラエルは持ってなかったんですねで今あ今問題になってるあの旧市街の嘆きの壁とかがあるところは東側に属してたので、うん、第3次中東戦争でイスラエルが武力で取り返して占領したというところなんですけど、はい、ただ国際的にはそれは認められてないんですね、うんうんうん、あのいわゆるグリーンラインって呼ばれてる線があるんですけど、はい、それはその。六十七年の戦争が始まる前の段階、だから東エルサレムはまあ当時はヨルダンですけど、今はまあパレスチナの人たちの、うん、まあなんていうんですかね、本来、うんえー、統治すべき場所と、うんまあ、本住んでた場所、<咳>そうそうそう本来そうですん、ね、本来はイスラエル領とは認められてはいないんですよ、ね。いないあ、まあそうい
0: う事情もあって、あの世界遺産にはヨルダンが申請。していると確かにイスラエルがです、ね、それで世界遺産に申請してそれが通ってしまうと、まあ、あのユダヤの聖地であるということが、えーはい、あの国際的にも、まあ、アピールされてしまうということもあって、えーでえーまあ、やっぱりエルサレムというと三宗教の聖地であるということが前提になっているのでイスラエルの問題よねっていうふうにはしてなかったわけじゃないですか。ですよですよね、だから国際的にはテルアビブが首都であると言っていて、それこそイスラエルの主観としてはエルサレムが首都であると。だからここでまあ主観と客観がずれていたわけですけど、今度アメリカのアメリカというその大きなマススーパーパワーのですねえがいあのイスラエルが正しいというふうにまあ認めてしまったっていうことですよね。だからまあ主観っていうことが客観とまあ同じぐらいの力を持ってしまっ
1: たっていうふうに。もう言えるのかなと思うんですけど、まあ、そういうよりはむしろその客観的にどう捉えるかっていうことをすごくトランプ大統領は軽視している、うん、もうあらゆる無のについてそうですからね例えばあの CNN とかあのメディアは嘘だとか言いますけど、うん、それも主観でしかない具体的にどこがどう嘘だっていうのは立証してないですからね、うん、一方の,そのニューヨーク・タイムズとかは具体的な例を挙げてトランプは嘘つきだとうん、うん、紙面できっちりそれは。事実を挙げてて立証しその今回の,あのエルサレイムの件で一番だから問題なのはそこ,らそこなんですねそれによってどういう問題が引き起こされるかっていうことを考えずにやってるんですね、うん、で歴代の大統領は一応その国連でも新イスラエルの態度は取ってきましたけど、うん、エルサレイム問題に関しては自制してたんですね。うんなぜかっていうとそこをやってしまうと本当に予測つかない形でまた新たな紛争が起きると、うん、それはであの国際社会にとっても良くないし、うん、でおそらくイスラエルにとっても良くないはずなんですけ、ね、ど、うん、それによって生活の危機が高まるわけですから、うんそうですよね、アメリカ
0: も、えっと、議会は、えー、認めてたんですよねもともとエルサレムが首都であるとでそれ大統領がそこに反抗さなかったったいうんでそうそうそうずっとそうそうそう。来たわけですもんねでそれを反抗してしまったことでイスラエルのあれ何ですか,なんかあの駅ですかそうですあ
1: の旧市街に行きたいところにトランプ駅を作ってトラン,トラン本当にあんなの「狙ってください」って言ってるようなもんじゃないですかですよねまあ
0: それもイスラエル側もどうしてそういうふうになってしまっているのかというか危機をあおっているだけですよねんかそれもちょっと客観的に見たら結構詳しいからイスラエ
1: ル側もイスラエル側の中東戦争の歴史を見ると例えばあの有名な大統領で首相だったイツハク・ラビンという人暗殺された人ですね、はい、あるいはまあ最近だとアリエル・シャロンという人、はい、この二人とももうイスラエルの中では元軍人なんですけど、はい、人ゴリゴリの武闘派で、うん、もう全く最初は強硬派。うんでもう力でねじ伏せればいいんだっていうふうな形で何度も中東戦争を経験してきた人ですけれどもそういう人が政界に行ってでいろんなことを全体をいろんな政治とか歴史とか総合的に判断した結果たどり着いたのは武力では解決できないと、うん、もう共存しかないっていうふうに両方ともたどり着いたんです。うんうんでまあ、シャロンののの場合はまあガ,あのガザから撤退してでその後、まああのウェストバンクって呼ばれてるあのヨルダン川西岸地域に対してはまあ入植認めたりはしてたんで完全にその共存っていってもまあ限界はあるんですけど少なくとも2人ともゴリゴリの武闘派でもう強硬派タカ派の代表みたいな人,だった人であってもそのいろんなその経験を積んで,で戦いをいくらやっても解決できなかったっていう反省もおそらくあったと思うんですよね。そういうところにたどり着いてその結果がまあ一時的なあの関係の融和だったんですけど、うん、今のネタニヤフ氏は全然そういうことがないですからね、うん、また元に戻ってるなと彼、うん、らはだからまた主観の世界に戻っちゃったなと、うんうん、そういう気がしますね、うん。主観っていうのはまあ自分たちの都合、えーうん、自分たち側の論理。ということですけど、ね、相手側がそれを受けるかどうかっていうことはもう度外視して、うん、我々はこれこれこういう理由だから正しいんだと、うん、で両方がそれそういう形で衝突すれば戦争になると恐、うんうんうん、ろし
0: いなとうろしい、うん、思ってるんですけどで2月にですね、えー、森友学園騒動というのがありましてこれ2月なんですねいまあ、未だにいまだにというか、まあ、あの途中で、ね、あの何百やい,、はい、い,いろいろありましたけど、まあ、今現在籠池夫妻はですね合、はいえー流,ね、流中であるということですよね、はい、あれ
1: も、まあ、そ外から見ててもひどい話ですよねす,よする必要性が分かんないです,かねですよねしかも奥さんのほう暖房もない部屋と
0: かあだからあれだけ見たら何ていうんですかねあの懲罰というか今
1: の権力者に歯向かったらこうなるぞという、うんうん、本当に腐敗ですよ、ねうん、だから
0: その、えーまあ、今の籠池さんの状況とあとあの伊藤詩織さんの、えーおまあ、逮捕状がです、ねえー、と山、はいはい、逮捕状もみ消されてしまったっていう、えーはいはいまあ、この2点だけで見てももう明らかに人権侵害っていうのが。分かるにも関わらずなんだかあの朝日新聞とか NHK とかあの辺の上の人たちとですねしゃぶしゃぶ食べたり松本人志とかですねとと芸能人と、えー、ーしかも沖縄あの尾長、えー、沖縄県知事との面会を断って会わずにっていうことで別にそれって。なんか単なる意地悪というよりはそういうメッセージじゃないですかそうです、ね、ジ全部メッセージですよ,ですよね社会に向けたメッセ
1: ージであって、うん、今はこういう価値観で動いてるよっていうのを既成、うん、実化しようとしてるんですね、うん、だから俺に従えばいい目に合わせるよと、うん、で俺に歯向かったらこうなるよとそうですよねそう、うん、だどんだけ嘘ついたって
0: 俺に、うん、あの従ってれば出世できるしると
1: っていうことですもんねそう、うん本当はそんな動きが出てきた時にジャーナリズムがしっかり監視して、うん、少なくともまあ批判はしなくてもこういう問題がありますっていうことをきちんとね社会に提示しないといけないのに、うん、さっき言われたようにもう各メディア企業が慣れ合いになってしまってというん、権力があっ,ってないなんですよねで昔だったらある程度距離感緊張感を持った関係を取ってたんですけど、うん、それがいつの間にかなし崩しになってると。うん古賀茂昭さんが「あの週刊金曜日」っていう雑誌の最近の号で書かれてたんですけどそのメディアの企業の中がそういうふうにそのサラリーマン化してで会社のトップが首相と仲いいと自分もそれに合わせないと出世できないんじゃないかっていうふうな漠然とした思い込みみたいなのが広がってるっていう状況を安倍首相はそれを利用してると本当にその通りだと思います僕も。ジャーナリズムのといいううう言言葉葉メディアっていう言葉は違うんですけどね、うん、で日本ではメディアはあるけど媒体はあるけど権力監視という意味でのジャーナリズムは今機能してないなと思いますね。と
0: そもそも国会とかですね、まあ、政権側が、まあ、日報あのスーダの、ええ、あの日報を隠したりとか、はいはい、あそあそのソースを出さないわけじゃないですかそうそうで出しても黒塗りとかいつの間にか。されてたとかうん、で,すよ、ね、でなんかあの僕はですねそのなんていうのかな政権が腐敗していくとかその組織がなれ合いになっていくっていうこと自体はまあ多かれ少なかれ、まあ、どんなあの世界でもあることだとは思うんで、ええええはい、だからそのなんか安倍が悪いとか言うわけじゃないんですけど、ええええはい、やっぱりあのソースを出さ
1: ないっていうところは、ええ、一番卑怯だなというふうに思いますね。だから本当に問題がないんであれば全部出せるはずなんですよ、そうですよね、で消したデータも復活させろと首相が命令できる権限はあるわけですから、うん、それはやってないとおかしいんですす、ねうん、そうですよねで結局、内閣人事局
0: つまり官僚の上の方の人を内閣が任命できるという組織ですね。そうそうはい、であれをまあ作ったっていうののも結局そのえっと、官僚が日本の政治を動かすんじゃなくて結局その国民の代理人であるその代議士その議員があの日本の政治を動かすんだからっていうことで作ったわけだからそのまあ議員の命令っていうのを官僚が聞けるようにするために作ったわけですもんね。議員,議,員議員の一番トップにあのまあ、首相っていうがわけなんで首相が命令すればそれで済む話なのにもかかわらず命令しないとで別にあのなんかお前クビだとかそういう命令じゃなくてそのソースを出しなさいと言わいい話なのにもかかわらず出さないとあれがやっぱり僕は一番ひどい
1: と思いますし再確認もしないとしないと議員っていうのは国会議員というのは国民の代表ですからねその人に確認再確認しなさいって言われて、うん、さっき出た佐川当時の理財局長が何度も申し上げてます確認は控えさせていただきたい、うん、控えさせていただくっていたきたいんだ言い方は本当にこう疑問的で、うん、そんなことをやるかって言ってるようなと同じですからね、うん、から国民の代表から言われてるのに国民の奉仕者っていう役割の官僚がそれ拒絶するっていうことは、うん、完全にもその国家公務員は国民を裏切ってるってことですからそうですよねじゃあ何誰に対して忠義を誓ってんのかっていったら時の権力者だっていうんであればそれは公務員とは言わないんですよ公の務めを持つ人じゃないですからねそうですよね権力者の私物に出してるわけでそうですよね
0: でそういう政権政権与党っていうものが
1: よくないんだと言っ
0: て引きずり下ろ,せ下ろすのがジャーナリズムとかメディアの役割
1: だとも言ってないんですよ、僕は。そうですね、ご機を下ろすとか、<笑>そこまでやってしまうとそう、それは別に、権力の暴走になってしまうんで、第4の、別にそれを求めてないんですよ、ですよね、求めてるのは、うん、とにかくその事実関係であるとか、ね、何が問題なのかとか、うん、そういう指摘をきちんとやってくださいと、うん、で政治家が嘘をついてたら、この,この人は今嘘をついてますよっていうことをちゃんと伝えてくださいと、うん、アメリカの。新聞がやってるようだと、うん、本当に嘘ついても日本のメディアは全然それを嘘だって言わないんですよねうんそこが一番大きな問題だと思うんで
0: すよ、うん、僕もそう思っていてやっぱりそのメディアとかジャーナリズムととしてはそのソースを出しなさいっていうことだけ
1: でも言ってほしいんですよねそうん。
0: でそうしたら、うそうそうそうそう、うん、そうそ,、ねまあ
1: ててねはい、そうそうそうそうそうそそうそうなんで保存しないといけないかっていう理由は今回のようなことが起きるからですよ、うん、で起きた時に何にも不正はありませんでしたっていうのを証明するために出すために保存する必要があるんであって、うん、それをやってなかったっていうんであればそれはそのル,ール,でルールに従っただけですなって言ってそれで済ませちゃいけない問題なんですよ、ねうん、じゃああなたたちそれでいいんですかと何もおかしいと思わないんですかと佐川さんとか本当ですよねからの責任も感じないんですか、うん、普通の例えば
0: 、まあ、会社員にしろ、うん、あの個人事業主にしろ、はい、例えばその確定申告か何かの時にあの領収書とかですね,そうですね、はい、あれその出さなかったとしたら、ええ、申請通らないわけじゃないですか通いですそうそれ普通のことというか当たり前のことじゃないですかそ,うそ,うそ,うでその当たり前のことがあの国の,あの上の方に行けば行くほどあのできてないとか、ええ、あのやんなくていいみたいな状況になっていると。ええええいうことなんで、明らかにやっぱり、おかしいって思うんですよねであの、まあ、仮に緊急事態であると、なんかあの、国の存亡の危機であって、ちょっと今回はあの、はい、っていうのを、そ,うそ,うあのまあ、それこそ、なんていうのかな、ソース出して、はいでまあ、真摯に言ってくれたら、はい、国民はそれそ納得すると思うんですよ、はい、あそうねって言って、はいまあ、でも期間限定でも、ねはいはい、あのあのお願いね、はい、ってなると思うんですけど。はいはいそういういい説明もないしでその説明を求めないじゃないですか、えー、ージャーナリストというかそのメディアの側も、えー、ーそれは明らかにおかしいなっていうふうにもうなんか今年はそれをなていうんですかねもう,毎日のよう
1: に<笑>感じていたうでもう一つあの地方に住んでて感じるのは、ねはい、やっぱりその東京のメディアと地方のメディアは全然違うなと、うんうんうんで。森友問題も最初にいろんなその証拠を見つけ出してきたのはあの地方議員の人と一緒に見つけ出してきたのは朝日新聞の大阪の社会部だったからね確かで地方紙は、まあ、東京新聞も東京の地方紙という位置づけですけど、うん、地方紙はジャーナリズムの仕事をまだ頑張ってやってると思いますよ、うん、テレビ局も含めてでも東京のメディアだけがなんか完全に機能不全になってるんですねう,ん、そ,うですねそれが本当にこう今の時代の特徴だろうとおそらく後世の、うんまあ、社会学であるとかそういう観点から見た場合にそこの異常さっていうのを着目すると思うんですね。東京のメディアだけなんでこんなな機能不全になってるのかと本当ですよ、ね
0: 、でまあ僕も埼玉県出身だったんであのテレビを見てて全く違和感がなかったんですよ当時は。でも関西に来てみると、まあ、関西ローカルの番組はいいとしてもなんかその。<笑>いわゆる全国放送といわれるあの放送の違和感がすごくてあのなんで関係ないことをあの全国放送としてやってるんだろうつまり東京ローカル関東ローカルのこと関東ですらないですね東京ローカルのことを全国放送としてやっていることの気
1: がつきますよね
0: 不自然さだだけと多分気がつかない気がつかなんですよね
1: 感じましたね。十時のニュースで、うん。新宿はこんなに雪が積もってますとか。し、うん、らんがな<笑>。もっ,もっとね、積もってるとこある。そうです
0: ね。あるし。ねパンダが可愛いって、あの、なんか上の動物園ばっも。和歌山にもオルガナとか<笑>ね、しょ
1: っちゅう生まれてますよ。あ<笑>んまり
0: 。なんなんだろうっていう。やっぱ、それが多分一番感じるのは、僕、沖縄の人たちで、ね。ですね。あ,うねあもう、それこそ、その全国放送とか、日本話って言った時に。そうそうそうああ含ま
1: れてない,ていううすごく感じるそうそうそうそうだから今はあのネット版で見られるんで、うん、琉球新報沖縄タイムズの記事見られますけどそれがない時代は本当に沖縄でどんな事実が報道されているのかも我々知るすべがなかったですからね、うん、ネット版が出てきたことでようやくいろんな問題があるということに気がついて。うんうん本当ですねで逆にそれが、うん、まあ安倍首相であるとかその取り巻きにとっては気に入らないのでだ、うんだん辛、う、抱、ん、を潰せと薮田直樹氏みたいな人が出てきて、うん、露骨に恫喝的なことを言ってしまうと
0: 。うん、すごいですよね。でああいうまあことが許されているのか何なのか分かりませんけど一応まあそれもなんか表現の自由みたいな感じでなんかあの相対的なんか価値なのか分かりませんけれどああいうその人を傷つける言論というものとなんかあの政権というか権力を批判する言論というものが同じそう同列ではない,ですよ同列じゃないじゃないですかでも同列に語られていてんか
1: 権力批判というものをただ単に個人攻撃として捉えると、うん、そういうふうなすり替えも可能になるんですけど別に安倍首相がっていう問題じゃなくて安倍首相っていう部分をまあ黒塗りにしたっていいですよ,、うんですよね、現,現首相の友親友がこうであると、うん、現首相の夫人が仲良かった学校がこういう問題を出していると、うん、っていうふうにやっていくとその問題自体があの議論の対象であって、うん、そこは批判,の批判されても仕方がない部分なんですけどそ,す、ねうん、そこをすり替えて安倍広域とか安倍嫌いみたいな話に賠償化した上で、うん、我々はその擁護してるだけだみたいなそういう。両論兵器みたいな形にしてしまうっていうのは完全な話のすり替えです,、ねうん、ですよねまあそれこそ
0: あの武田鉄矢氏にしてもですね最近のもう全くそのそ,うそ,うそ,うそれを地で言ってるような感じでだからあの
1: いろんな人の,の話を聞く上でちょっと注意した方がいいと思うのはその人が問題そのものに語ってるか、うん、それともその問題に対する賛成派反対派みたいなそういう人間の図式その図式に話をすり替えているかとうことですね、うん、原発問題にしてもそうですけど、うんうん、原発自体がどうなのか廃棄物自体の問題を議論するんじゃなくて賛成派はどうだとか反対派はどうだとか、うん、そういうで彼らの振る舞いはどうだみたいな形に話をすり替える人間っていうのはもういろんなところにいるんですね、うん、問題そのものを議論しているかどうか
0: 。うんそう,です、ねそううん、だから問題っていうものをきちっと抽象が
1: できてるかっていうなんかだから今の政治状況でも、うん、右翼はとか左翼はとか保守リベラルとか、うん、そういう言葉を使って話してるっていう人っていうのは大抵話をずらしてる人なんです、ねうん、問題そのものじゃなくて問題を取り巻く人間の問題にしたっているんですよ。うんうんうん
0: あのこの前竹内義和さんとお話ししてた時も竹内さんもおっしゃってましたけど、ええ、僕はその右と言われる人から左と言われ左と言われる人からあの右と言われるんだよっていうふうにおっしゃっててうで内田先生も
1: そういうふうにもおっしゃってたし竹、ええ、山崎さんもそう言われる,うるはう,、ね、もう全然だから意味ないんですよ今の政治状況を表す言葉とし
0: てはもう意味がない、うんうんうん、意味ないしその右とか左とかっていうので話がついてた時代はもう終わってます,よ終わってますよ、ね、前世紀で終
1: わってると思いますけど、うん、だから今はもう明
0: らかに終わってる終わってるしそ,うそ,う、まあ、その時代もよくよく見ると多分それで話はついてなかったと思うんですけどまあ一見すると例えばまあアメリカと
1: そあのそ単純当時と冷戦の時代はすごい単純だったんですよ、うん、だからその右っていうのは親米反共右派みたいな位置づけで、うんうん、で左っていうのは共産主義社会主義系の人っていう風な形で割とこうすんなり分わけできたんです、ねうん、だから僕も原稿を書くときには右派左派っていうところを粉飾紙で書くときはカッコ国家主義者とか、うん、反,反共親米であるとかそういう注釈を必ず入れてるんですね。流、う、歩、んうん、なしに。そういう言葉を使う人っていうのはちょっと怪しいと思った方が向こいいと思います。うん、そうですね、うん。それによって本当にこうなんとなくイメージだけである方向に印象を誘導することが可能ですから、ね、うん、本当ですよ
0: ね。いやなんか、うんまあ、あの友達と喋っててなんかそのなんか本当パンダ好きっていうだけで、うん。なんか親中派で<笑>親中派ってことは「パヨクだ」みたいなき<笑>すごい極端に言うと「そんなんだからね」みたいな感じで言ってて本当にねんかもうそれが笑えなくなってくるっていう状況が結構なんかネットの中とかであるん
1: で恐ろしいなっていう。のパヨクっていう言葉はすごい象徴的だと思うのは彼らのうちわでしか通用しない用語なんですね。で,内輪ではそういうい言葉で呼ぶことによってあいつは我々の敵だよっていうふうな認識を植え付けると、うんうん、要するに敵味方認識シールみたいなものであって意味ないんです
0: よね本当にもう本当にもうってうことですけれど、えー、まあいろいろあるんですけど<笑>もうこれ。えー、なかなかいろいろありすぎてしまってですね、うん、これどうしようかなと思うんですけれど、えーとまあ、稲田朋美の話もしだすとですねキ理がないですし、まあかがまあ、しかもその
1: する話するに値するかというとちょっとねあ,確かに
0: あんまり本当ですよねその話するに値するかという人を<笑>こうあの首相の次期後継者みたいな感じであれもだから本人が、ね
1: 、安倍晋三氏がそう思ってるだけですからね、うんうん、周りは誰一人そんなことを思ってないですよ、自民党も含めて、うんうんいや
0: 。ということなんですけれど、うんえーと、6月に共謀罪法案が成立しております、はいはい、で,、えー、で同時に小池劇場というのがありまして、はい、都民ファーストが大勝したと、はいそうですね、もう、すごい7月ですからね、はいはい、半年経ってないとそうです、ねうん、今考えると何だっ
1: たんだ
0: っいうか。でこの時まあ北朝鮮があの ICBM を発射成功というのもこの辺くらいですね、はいはいはいはいで、その翌月には、8月には日本ファースト、日本ファーストはい、なんとかファーストっていうのも、まあ、なんか、ちょっとあのト
1: ランプさんのまねをして言い始めてそれは本当にあの、それも欺瞞的な言い方であって、はい、定義何もないんですね、うん、それがまず言葉としてはおかしいんですよ、うん、定義がない。で定義がないにもかかわらず流通してしまうのがなぜかっていうと、うん、言われた方はみんな自分が優先されるんだって思っちゃうんですねアメリカファーストもそうだし日本ファーストもそうだし、うんうんうん、あ俺日本人だから日本ファーストだったら俺のこと優遇してくれるのかと、うんうん、でも実際はそうじゃないですからね、うん、アメリカファースト見ればわかるようにアメリカファーストって言って大統領に当選したトランプ氏がやってることは本当に富裕層。儲けさせる政策ばっかりで,、うんでね、かか閣僚の中も本当にそのウ,ウォール街であるとかエネルギー産業の人間であるとか、うん、元軍人の兵器産業の関係者であるとか、うん、そういう人ばっかりですからね,そうですよねだからアメリカフ
0: ァーストって言って当選した時は、まあ、いわゆるラストベルトと言われるブルーカラー
1: の人たちですよね。そうそうアメリカ人が俺たちの味方だって勘違いして,勘違いしてでその時
0: に、えっとまあ、メキシコの移民とか、ねまあ、あのヒ、えっと、スパニックの人とかっていうのをそうそうそうう、まあ、攻撃してだ敵は外部にいるんだよいるんだって言ってその表でやったんだけどもそうそうそう現実としてはまあまんまと踏み台にされてしまったっていう。そうそうそうことですねそ,ですね、その構図っていうのは、まあ、都民
1: ファーストにしろ日本ファーストにしろうよ同じようう外,外国がいろんなの災いの原因であるとかいうことを、うんそのまあ、自国が優れてるっていうふうに過剰に持ち上げるのもそうですけどそういう国家主義の効果は何かっていうと国内の、えー、搾取関係であるとか国内の権力構造であるとかから目をそらせることができるんですね。うんうん、本当はアメリカであっても富の不均衡っていうのが一番大きな問題であって、うん、アメリカ人同士の問題なんですねそれは、うんうん、でもアメリカファーストって言っちゃうとそれが全部吹き飛んで、うん、あるいはメキシコだとか中国だとか日本だとかそういう話になっちゃうわけですからね、うん、
0: ですね、うん、本当にそういうま
1: やかしの言葉、うん、定義のないはっきりしない言葉っていうのが増えてるなと今年特に思いました、
0: ね、そ最ののもと思っているのがですね国難という言葉で国こという言葉を使ってまあそ,の,その,おあのおかげかどうかも知らないですけどまあ自民党が10月の衆院選で大勝したということなんですけどまあ非常にあの自民党大勝というのもなんだよと思った一方でまあこれ民主党が枝野さんと前原さんとあのまあ大きく分,けるとあの分かれて。でまあ、枝野さんが立憲民主党というのを立ち上げることができたというのは、まあ、一つはその成果なのかなというふうにも思うんですけどそう今の時点では
1: 成果かなと僕も思いますし、はい、応援してますし、うん、ただ、その流れを見ていくと、うん、少なくともその総選挙やりますという段階までは少なくとも安倍政権は今選挙やったら負けるって言われてたんです、ねうん、で首相も維持できないだろうと。それががなぜかというと野党が、うん一応連携してたからなんです、ねうんうん、そこにあの小池百合子氏の一派が出てきて。民進党をまず分断して、野党共闘の図式もぐちゃぐちゃにしてしまったと。うん、それによって、野党の票が分散したんで。自民党勝っちゃったんです、ねうんで。結局三分の二はね、取れないだろうと。憲法改正はすごい。憲法の変更はまあ、すごい先のことになるだろうって言われてたのも。あっっという間に状況をひっくり返してしまったそ,うです、ね、その辺っていうのは本当にこう、うん、実際に誰がどういう形であのシナリオを書いたのかとか、うん、誰がどういう動きをしたのかっていうのはこの先しばらく経たないと多分分かんないと思うんですけど、うんうん、全て明るみに出た時にあれが結構大きなターニングポイントだったのなかなという、うんう
0: んねうん、いわゆる、まあ、アメリカからの横やりが入ったんじゃないかとかいう話がいろいろね言われてはいますけど。なんか一見するとちょっと陰謀めいた話だったり、うんええ、でもそうかも
1: しれないなとかそ,その後の前原さんの動きを見ると、うん、結構それもね一時あるのかな、ね、で,でも前原氏も小池氏もアメリカのいわゆるジャパンハンドラーと呼ばれるような人脈とつながってた人ですからね
0: か前原さんはスティーブ・バノンと握手をしてツイッターに上げて
1: るっていうってメタバメしてあ
0: れはあれも何かのサインなんでしょうかねかもわか,んないわかんないですね、うん、ということでですね、えー、こんな感じであの暗い話題しかなかったんですけれど<笑>どうでしたでしょうか何かあの山崎さんとしてあの明るい話題というのはありましたか
1: 明るい話題は、はい、例えばそのテレビとかの中でも、はい、例えばその12月28日にテレビ東京で放映されたっていう番組を、はい、そのネットの公式サイトでしばらく無料公開してるんで、うん、多分来年の1月9日まで公開されてるんですけど、はい、テレビ東京の「ちまたの話」っていう笑、うん、福亭まあ大阪弁なんで鶴瓶っていう鶴瓶本当はね、はい、鶴瓶じゃなくて鶴瓶鶴瓶と。武さんが出てて、はい、で2人ともまあ今までずっとテレビ業界の行動破りみたいなことをずっとやってきたそのまあフルツアー者みたいな人同士だからこそおそらく生じた信頼関係だと思うんですけどその中でものすごく踏み込んだことを言われてて例えばあの家計問題もあの家計と安倍晋三の仲だろうとそういうその仲があった頃からこそああいうことができたんだうと。で全然説明してなないいじゃないですかア、うん、秋江も出てこないアきませんやんっていうことをはっきり言ってるんですね、うん、テロップもちゃんと出てて、うん、そういうことを言う人間がテレビ業界の中でもちらほらしばらくいなかったのに「うまなしはわ」の、ね、村本さんとしても、はい、ポツポツと出てきてるのと、うん、やっぱりおかしいなと感じてる人間はいてでテレビ業界の中にもいるんですよね、うん一応まあ免獣腹敗で社内では下向いておとなしく仕事してるけど内心ではおかしいと思ってる人いはあらゆるところにいるはずなんですんでそういう人がじわじわじわとそうやってちょこちょこと違うことを始めてるっていうふうな流れに今後もしかしたらなるかもしれない。そそうですねそれが、まああの
0: ー、年末に見えたえ、まあ、唯一の
1: なんかか明るい話題ってい話とう、まあ、唯一というかねそのまあ暗く考えようとしてしまうといくらでも暗く考えられるんですけど、うん、ただそのまあ歴史の流れ見てると前にあの一緒にシンポジウムに行った時にも話したと思うんですけど歴史の流れって基本的に大きな流れで見ると一時的に悪い方向行ってもまた揺り戻しが遅から早く来るんですね。政権がずっとと続くこともないし、うん、もう遅かれ早かれ終わるんで,、うんうん、であの価値観がいつまでも続くことはない、うん、なぜかっていうとその破滅する時になるべくその関係ない人が巻き添えで犠牲にならないようにしないといけないとは思うんですけどただいずれ終わるっていうのは分かってるんで、うん、ずっとその暗い状況が続くわけじゃない
0: 。うんうんうん
1: それはもう忘れずにいるべきだと思います、ね、う
0: ん本当ですね。はい、ありがとうございます、はい、ということでと、えー、こうして2017年終わっていくということなので、はいえー、2017年総括編はここらで、はいはい、終了ということで、はい、ありがとうございました。良い,よよ、はい、よいよよお年をお伺いくださいでは来年もどうぞよろしくお願いいたします,、はいしいしますはい、はい。では、えー、本日のお相手はオムラジオの革命師青木と山崎雅宏でしたはい。ありがとうございました、はい